0: Avem un Dumnezeu bun, mai bun decât merităm și dacă astăzi este o zi atât de minunată, de sărbătoare, zi în care, așa cum s-a menționat, în urma auzirii cuvântului, trei de oameni au decis în aceeași zi să-L primească pe Hristos și să facă un legământ cu Hristos în aceeași zi. Vă aduceți aminte de săptămâna trecută, duminică, cât de greu este să te pui de acord cu anumite aspecte când e vorba de cinci candidați. Gândiți-vă trei mii de oameni, dacă ar fi trebuit să îi botezăm, ce s-ar fi întâmplat. Așa că este destul de greu. Dar vestea bună este că Duhul Sfânt s-a coborât peste acei oameni și i-a convins, exact cum ne-am rugat și noi astăzi pentru răducul, pentru Gabriel, pentru copii, pentru Raisa. Este singurul, ascultați-mă puțin, Duhul Sfânt este singurul care poate transforma o viață. Nu se învață la școală, nu se învață la seminarii, nu se învață la studii, nu se învață nici măcar la biserică acest lucru, ci se experimentează în momentul în care tu crezi ceea ce tu auzi. Este ca și cum tatăl tău îți spune sau mama ta îți spune, dacă faci tu lucrul acesta, eu îți dau această răsplată. Și tu știi că îl crezi pe cuvânt pentru că tatăl tău și mama ta nu te minte. Exact așa face și Dumnezeu când spune dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl din cerul nu vă va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Atunci noi l am cerut tatălui astăzi. Și în momentul în care Duhul Sfânt coboară peste oameni, lucrurile se întâmplă în viața lor într-o manieră absolut total diferită. Știți care este ingredientul de bază când Duhul Sfânt coboară peste un om? În primul și în primul rând, are o afecțiune față de cuvântul lui Dumnezeu și se raportează cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, se raportează lui Dumnezeu într-o manieră diferită. Mai concret, ia foarte în serios ceea ce Dumnezeu spune. De ce? Pentru că același Duc Sfânt care a inspirat Sfintele Scripturi și autorii Bibliei este același Duc Sfânt care te inspiră pe tine să spui da și amin la ceea ce tu auzi. Și are vreo legătură cu legământul nostru? Bineînțeles că are și pentru cei care s-au botezat are legătură și pentru cei care urmează să se boteze și pentru cei care încă se gândesc să se boteze. Are o legătură enorm de mare. Am să dau citire dintr-o carte scrisă de Înțeleptul Înțelepților, Solomon, care în capitolul 12 spune în felul următor.
1: Aduc-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele. Pe urmă, înțeleptul spune, Concluzia la tot ceea ce ai auzit este aceasta. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este datoria fiecărui om, fiindcă Dumnezeu va aduce va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
0: Amin. Amin. Credința este... Una, cred eu, că este cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a pus-o în noi, deoarece doar prin această credință omul poate să experimenteze pe de o parte viața din belșug în propria lui viață și pe de cealaltă parte puterea lui Dumnezeu în viața lui, puterea lui Dumnezeu în viața lui. Iar sincer vorbind, niciun om de pe pământ, fără Duhul Sfânt și fără cuvântul lui Dumnezeu în el, nu va putea experimenta această viață. Ii se va părea ceva straniu, ceva ciudat, inclusiv va uita foarte rapid ceea ce Dumnezeu a poruncit. Uitați-vă puțin în testul nostru, pentru că îndemnul lui Solomon, și Solomon a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată. De fapt, însuși Dumnezeu a zis că nici înainte n-a fost un înțelept, că el nici după el nu se va mai naște. Dar se poate observa din textul nostru, îndemnul, că încă din zilele tinereții să-ți aduci aminte, să-ți amintești de Dumnezeu. Până nu vin acele zile, și deschid o paranteză, nu dacă vor veni. Că acele zile vor veni de foarte multe ori Autorii ai Bibliei și personaje biblice au spus că mai bine nu s-ar fi născut. Sau mai bine m-ar lua Dumnezeu. Pentru că deșertul și proba prin care trecea exact, era exact aceasta. Nu mai găsesc nicio plăcere. Deci, înțeleptul nu spune dacă vor veni acele zile. Vor veni. Dar oricine și-aduce aminte de Dumnezeu în acele zile, altfel vor trece prin această problemă. Altfel vor trece. Și Știți foarte bine că problemele vor veni. Știți foarte bine cauze vor fi, necesități vor fi. Dar dacă tu ți-aduci aminte de Creatorul tău, în mod special tinerilor, ascultați-mă, din zilele tinereții voastre, să știți că nu toți am avut parte de așa ceva. Să plecăm urechea din zilele tinereții noastre. Așa că poți să te simți binecuvântat. Și înainte să-și termine discursul, Solomon zice că a ajuns la concluzia finală în ce privește datoria fiecărui om de pe pământ. Datoria ta și datoria mea. Datoria bisericii până la urmă. Da? Datoria bisericii lui Dumnezeu. Ce zice? Temete de Dumnezeu. Nu să umbli cu frică. Ioi mă bate, mă blastă, mă, mă zdrobește, mă umoră, mă aruncă în iad. Nu. Temete de Dumnezeu. În sensul acela diferit în care să iei în considerare ce spune ca și un copil care se teme de tatălui, de autoritatea tatălui său, pentru că știe că tatăl îi vrea binele, nu umblă cu frică, eu vi-o acasă, mă bate, mă zdrobește, nu, 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 este teamă, este acea teamă, pentru că n-ai cum să-ți iubești pe cineva de care ți frică. Temete de Dumnezeu, pentru că aceasta este finalul și concluzia la ceea ce eu îți spun, zice Solomon, că e spre binele tău. Nu fii dintre acei fățarnici religioși care zic eu cred în Dumnezeu fără să le pese câtuși de puțin de poruncile lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care Solomon zice temete de Dumnezeu, zice și, și, păzește poruncile lui. Nu poți să faci acest lucru fără Duhul Sfânt. Mai repet încă o dată. Nu ai cum să faci fără Duhul Sfânt. De aceea cere l Pentru că tu poți să zici Doamne, am nevoie de Duhul Tău ce-l Sfânt peste mine. De ce? Tocmai pentru că vreau să păzesc poruncile tale. Și eu te sfătuiesc pe tine care ești în prag de legământ. În mod special care ești în prag de legământ. Să fii printre cei care Strâng Cuvântul lui Dumnezeu în inima lor ca să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Vedeți cât de important este când Duhul Sfânt coboară peste viața noastră, calitatea pe care o are acel creștin, acel copil al lui Dumnezeu este că imediat strânge Cuvântul lui Dumnezeu la pieptul lor, la inimile lor, ca să nu păcătuiască împotriva lui, pentru că întotdeauna când împlinești Cuvântul și te ghidezi după Cuvântul lui, ai șanse mari să faci voia Lui și să nu păcătuiești împotriva Lui. Aceștia sunt cei care, ăștia care strâng cuvântul la inima lor și sper să fii unul dintre ei astăzi. Sper să te deci să zici începând de astăzi, vreau să strâng cuvântul Lui la pieptul meu. Aceștia își găsesc, dragii mei, precum acela psalm spune, acela psalmist, își găsesc plăcere în hotărârile Lui și nu uită cuvântul Lui. Pentru că Duhul Sfânt din ei care a inspirat Sfintele Scripturii este același care îi aduce aminte de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea v-am rugat și vă mai rog solemn încă o dată, este pentru binele vostru. Treziți-vă cel puțin duminica și folosiți-vă deviceurile și viața să vă conectați cu Dumnezeu. Lăsați glumele, failurile, porcările până la urmă entertainment-ul și conectează-te cu Dumnezeu, conectează-te cu versetul zilei, conectează-te cu o porțiune biblică. Dacă nu poți și nu ești în stare și știi că te mănâncă degetul să dai clip pe altceva, oprește-l și roagă te Gândește-te la cuvântul lui, amintește te de cuvântul lui, strânge cuvântul lui la pieptul tău cel puțin duminica dimineața. Eu mă îndoiesc că o facem în cursul săptămânii dacă nu faci duminica dimineața. Și atunci ce plăcere să găsești din cuvântul Lui. Cum să-l strâng eu la pieptul meu când nici măcar nu-l strâng duminica? Fă din cuvântul Lui Dumnezeu o candelă, o lumânare, o lumină pentru picioarele tale pe cărarea ta. Asta pentru a nu călca strâmb. Asta pentru a nu greși. Asta pentru a rămâne pe calea Lui. Și toate acestea se pot întâmpla doar prin puterea Ducului Sfânt care coboară peste toți cei care îl cheamă și îl primesc prin credință. Amin. Și atunci ce zice Salmisul în versetul 67. Înainte de a fi smerit, adică înainte de a fi destul de umil să mă cobor sub cuvântul lui Dumnezeu, sub cupola lui Dumnezeu, sub brațul lui Dumnezeu, sub puterea lui Dumnezeu, sub puterea Duhului Sfânt, zice, eu rătăceam. Înainte să fiu smerit, eu rătăceam. Însă acum, Păzesc cuvântul Tău. Nu știu dacă puteți observa că are mult de-a face umilința, smerenia omului în fața la Dumnezeu, în sensul în care, Doamne, descopereți cuvântul Tău în mine. Doamne, caut voia Ta. Doamne, caut cuvântul Tău cu smerenie și cu dragoste. Are mult de-a face. Are mult de-a face. Trebuie să te cercetezi un pic, să vezi cum stai la capitolul smerenie dacă ai probleme cu a asculta cuvântul lui Dumnezeu, cu a pune în practică poruncile lui. Pentru că dacă e o problemă de smerenie, adică nu nu smerenie ar fi problema, lipsa ei, dacă e o problemă de mândrie sau orgoliu, atunci clar că rătăcim și clar că nu avem cum să împlinim cuvântul lui, spuneți voi și întrebați-vă, oare câți dintre oamenii pe care îi cunoști fără tentă de a judeca pe cineva, că nu despre asta ai vorba. Este mila și compasiunea pe care o ai pentru cei din jurul tău. Oare câți oameni continuă să rătăcească în această lume din lipsa cunoașterii cuvântului său? Și fiecare face ce vreau, cum vreau, când vreau, ca așa, 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 că nu îmi zice mie Dumnezeu ce trebuie să fac. Și tocmai din cauza că nu păzesc cuvântul lui pentru că nu suntem destul de smeriți. Și întrebarea mea este, ești tu destul de smerit să aștepți, să accepti cuvântul său? Ești tu destul de smerit să accepti Duhul Sfânt coborât peste tine să-ți pună împlinește cuvântul și porunca Creatorului tău și aduți aminte de El? Pentru că asta este totul, concluzia finală la orice mesaj. Aduți aminte de Dumnezeul tău și dacă se poate din zilele tinereții. Asta înseamnă nu să-mi amintez doar de dragul de a-mi aminti, ci să pun în practică ceea ce El îmi spune. nu există vreo, vreun beneficiu dacă eu mi-aduc aminte de Dumnezeul meu, cum zici tu? Iată, întreb eu pe tine, nu există oare?
1: Fericeți omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. El
0: prosperă în tot ceea ce face. Exalmul 1. Ferice sau binecuvântat este omul care își găsește plăcerea unde? În legea lui Dumnezeu, adică în cuvântul lui Dumnezeu și cugetă. Asta nu înseamnă că tu te duci zi și noapte și te lovește mașina pe trecerea de pieton sau treci strada și tu te gândești că nu că mi-e mi-au spus că trebuie să cuget zi și noapte, înseamnă că toată ziua nu înseamnă cugetare să nu fii conștient ce faci, ci să nu uiți în sensul acela. Să ți vii cuvântul tău viu în inima ta. Să nu-l uiți, să nu-l debarasezi, să nu-l lași. Acel om este precum un pom sădit. unde? Lângă izvoarele de apă Și ce se întâmplă cu el? Zice că își dă rodul la vremea lui La vremea lui Și ale cărei frunze nu se veștezesc Poți să zici în voce tare cu mine ultima parte? El prosperă în tot ceea ce face El prosperă în tot ceea ce face Este sau nu este planul lui Dumnezeu să fim prosperi? Este sau nu este planul tatălui să avem o familie binecuvântată? Clar că este clar că este și este planul lui Dumnezeu să aducem rod. Trebuie să mă gândesc de cât timp sunt în biserică, ce fel de roade am adus, în ce fel contribui la lucrarea lui Dumnezeu prin roadele mele, că sunt plantat lângă izvoarele de apă veșnică și dau rod la vremea mea. Cred că ți-a venit vremea. Eu cred că ți-a venit vremea. Eu cred că ar trebui să nu întârzi acea vreme și să lași vremea lui Dumnezeu peste viața ta să începi să cugeți la cuvântul său. Zi și noapte în felul acesta să nu uiți să ții viu cuvântul lui Dumnezeu în tine. E chiar ciudat, vă spun sincer, e chiar ciudat să observi în jurul lumii atâți, atâția oameni religioși de pretutindeni care știți foarte bine, afirmă pe de o parte, eu cred în Dumnezeu și chiar se roagă tată, Facă se voia ta, dar nu le pasă nici câtuși de puțin ceea ce puruncește Dumnezeu. Este o incompatibilitate de termeni. Numai, numai, de-aia am zis că omul religios. Pentru că zice Tată, facă se voia ta și Dumnezeu se întoarce să-i spună voia și nu mai are cu să-i zică. De mă da, La ce te rugat? Adică, cum? Să fac voia mea și eu când vreau să zic care-i voia mea, tu nu mai ești aici. Că ori ai căscat, ori ai zis, Doamne, smulța mea ori ai încheiat rugăciunea. Cum să-ți aduc aminte legea și poruncile mele? Adică îl țipă, îl țipă Duhul Sfânt ca la Auschwitz, undeva într-un lagăr în inima ta și îi dai drumul duminica din când în când, că după aia nu mai ai timp. Nu știu dacă înțelegeți. Așa se întâmplă în oamenii religioși. Bine, în cel mai fericit caz dacă l-au pe Duhul Sfânt, dar nu pot să știu eu că au ei puterea să-l țină pe Duhul Sfânt ca în lagăr. Că Duhul Sfânt se dezlănțuie, dragii mei, când e în inima ta. Ceva se întâmplă în viața ta când Duhul Sfânt este acolo. Nu stă el în lanțuri, că n-ai tu așa putere. Era o analogie, dar asta în cazul în cel mai fericit caz, ai tu putere să te lupți cu el, să te, să-l ții undeva acolo, să-i zici, mă, nu te miși până duminică, sau poate până duminica cealaltă, că duminica asta n-am vreme. Știi? Și atunci, pe de-o parte, eu nu înțeleg cum tată facă-se voia ta și când Dumnezeu vrea să le poruncească ceva sau când își dorește Dumnezeu ceva de la ei sau când așteaptă Dumnezeu ceva de la ei în cuvinte simple, nu le pasă nici câtuși de puțin, deoarece numărul unu nu cugetă la legea lui, numărul doi nu păzesc cuvântul lui și numărul 3, nu strâng cuvântul lui la pieptul lor și la inimile lor. Și în concluzie n-au cum să cugete. N-au cum să facă voia lui Dumnezeu, pentru că nici nu o cunosc și nici nu le pasă de ea. Dar culmea cu că zic, eu cred în Dumnezeu și se roagă tatăl, facă-se voia ta. E vreo problemă asta. În umila mea părere pastorală, da, da, lăsăm prieteniile deoparte. E o problemă destul de mare. Și nu numai că e mare, e și veche, precum diavolul. Deci societatea noastră modernă, împreună cu bisericile noastre contemporane, de foarte multe ori au îmbrățișat această problemă, să știți. Și se confruntă cu această problemă care este o problemă de indiferență, gravă din Uda, destul de gravă, că de o parte că indiferență și nepăsare față de legea, porunca și cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce se vorbește în altar. Noi nu suntem felul de biserică să vorbim de cum boxerul s-a întors la Dumnezeu și cum s-a s-o deschis cerul și-a apărut o lumină. Noi nu umblăm după felurite semne, minuni, urlete, avioane, elicoptere, ridicări de la pământ, cădele. nu? Noi vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Ce face cel care aude? Ce face cel care aude cu acest cuvânt? Este marea întrebare. Ce faci cu legea pe care o auzi? Că este a lui Dumnezeu, nu a păstorului. Ce faci cu porunca pe care o auzi? Că este a lui Dumnezeu? nu a bisericii, ce faci cu cuvântul lui Dumnezeu că până la urmă este a lui, al creatorului tău pentru tine ce facem cu el clar că aceștia mă refer la aceștia care, dată facă-se ta Doamne ajută Doamne smulțam te rog frumos să nu uiți mine și de familia mea și când Dumnezeu vrea să i arete ceva nu mai are cui să îi arete. ăștia n-au niciun fel de probleme cu bucuria Doamne, ajută-mă, vreau să fiu bucuros în viață. N-au nicio problemă cu protejarea, cu sănătatea, dăm sănătate, fi lângă mine, prosperă-mă, nu îndepărta nu, depărta mâna ta de pe viața mea. Chiar își doresc oamenii ăștia să fie binecuvântați. Și să știți că de-a lungul lumile mele experiențe am văzut extrem de multe, dar problema gravă pe care o au ei, zic eu, este modul sau felul prin care ajung aceste binecuvântări în viața lor. Și cred că v-ați dat seama care este acest mod. Care este acest mod prin care binecuvântările Lui Dumnezeu vin în viața noastră? Cuvântul său. Ferice de omul care păzește legea Lui. El strânge cuvântul la pieptul Lui să nu păcătuiască împotriva Lui. Este teamă să păcătuiască. Tocmai de aceea îl strânge. Pentru că zice, bă, nu-a vorbit oricine, mi-a vorbit creatorul meu. Doar prin ascultare față de cuvântul Lui Dumnezeu noi vom fi răsplătiți cu tot felul de binecuvântări, atât cerești cât și pământești, din acest motiv ar trebui tu astăzi, indiferent cine e, botezat, nepotezat, că faci parte din biserică de anul trecut, de 5 ani, de 10 ani, sau te-ai născut în biserică, nu contează. Te rog, făți un examen împreună cu mine în ceea ce privește modul în care tu te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu și te rog să ți-l faci sincer. Te rog să uiți pentru un moment de soția ta, soțul tău, Copilul tău, fata ta, vărul tău, ta, bunicul tău, bunica ta, mămica ta, tăticul tău, uită puțin de oricine și raportează-te cu ce am început. Adu-ți aminte de Creatorul tău. Raportează-te un pic la Dumnezeu și în mod special la Cuvântul Lui, dacă de coborârea Duhului Sfânt vorbim în această minunată zi de sărbătoare și gândește-te la modul în care tu te raportezi la Cuvântul Lui Dumnezeu dincolo de cuvinte. Și întreabă-te, Doamne, cum mă raportez la Cuvântul Tău? Te rog să nu pierzi din vedere felul în care te raportezi la Cuvântul Lui Dumnezeu. Și de ce nu timpul pe care tu îl dedici cuvântului Lui Dumnezeu? Care este timpul? ce știi că pe măsură în care tu îți dedici timpul pentru ceva anume, tu excelesi și crești în acel domeniu. Și nu în ultimul rând, aș putea să zic și dragostea pe care o ai, față de cei din jurul tău și râfna pentru a da acest cuvânt la care tu meditezi și care l-ai strâns la piept să-l dai mai departe cu cei din casă ta sau cu cei din jurul tău sau cu cei din viața ta sau cu cei din anturajul tău pentru că felul în care tu te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu timpul pe care îl dedici și dragostea cu care îl dai mai departe spune foarte multe despre tine de aceea am făcut o paranteză și am zis uită puțin de oricine, uită de mine Uită de biserică, uită de părinți, uită de familie, uită de toți, aduți aminte de creatorul tău și numai de el și făți acest examen sincer, pentru că e în folosul tău. Și știți de ce am ajuns la această umilă concluzie? Deoarece în toți acești 22 de ani am înțeles adevărul că nu pot să-l despart pe Dumnezeu de cuvântul lui Dumnezeu. Când mă raportez la Dumnezeu, mă raportez la Cuvântul Său și când mă raportez la Cuvântul Său, mă raportez la Dumnezeu, pentru că este unul și același. Este unul și același. Și de aceea zic, cercetează-ți inima pentru a conștientiza singur ce valoare are Cuvântului Dumnezeu pentru tine. Știi cum să zice? Dezbrăcați în fața la Dumnezeu, fără niciun fel de formă, de religie, de numai eu și El. Doamne, uite-te, așa sunt. Am greșit, nu l-am strâns la pieptul meu, nu l-am cercetat, nu am meditat. Este mult mai bine decât A, păi, stai că-ți explic eu de ce nu l-am strâns și nu l-am cercetat. Nu fi dintre aceia. Te rog, nu fi dintre aceia. Fii dintre cei umili și smeriți. Amintește-ți, eu rătăceam, eu rătăceam până să nu cunosc cuvântul tău. Pentru că nu eram smerit găseam tot felul de scuze să-ți explic ție, Doamne, de ce eu nu păzeam cuvântul tău, de ce nu mă raportam, de ce nu aveam timp pentru el, de ce nu-l iubeam, de ce nu-l dădeam mai departe, tot felul de scuze, că nu eram în destul de să zic, am o problemă, Doamne, schimbă-mă tu pe mine, că aici ai vorba de mine și de tine, când zici, adu-ți aminte, tu, tu mie îmi spuneai, păi, Dinu, adu-ți aminte de mine, și schimbă tu cuvântul Dinu cu numele tău ca să vezi că Dumnezeu îți vorbește și ție dacă vrei să-i asculți vocea. Și atunci, conștientizează astăzi, înainte să încheiem, ce valoare, literalmente, ce valoare are Dumnezeu în viața ta deoarece, dincolo de cuvinte, exact atât de mult valorează Dumnezeu pentru tine și exact atât de important este Dumnezeu pentru tine pe cât de important este ceea ce El îți spune. Ăsta este un adevăr cu care trebuie să te culci și să te trezești dacă vrei o schimbare în viața ta. Dacă nu, nu se va produce nimic în tine. Exact atât de mult valorează Dumnezeu pentru tine pe cât de mult valorează ceea ce El îți spune. Exact atât de mult. Și fii atent, nu e o problemă că nu valorează aproape nimic. Pentru că aproape nimic nu valorează ceea ce El îți spune. Pentru că în funcție de timpul, modul, dragostea râvna pe care o ai față de cuvântul lui când tragi bineziști, bă, cuvântul lui nu prevalorează dar Dumnezeu da valorează, nu valorează exact atâta valorează, trezește-te te rog frumos să te trezești pentru că-i spre binele tău și ridică-te din praful din care stai și gândește-te, îmi mie rău sau bine să ascult cuvântul lui îmi mie rău sau bine să mă îndrept după cuvântul lui îmi mie rău sau bine să strâng cuvântul lui, cum sunt cei care nu uită de cuvântul Său? ca niște pomi plantați la marginea râurilor de apă vie care veșnic au frunza verde în sensul în care veșnic au viață în ei. Nu se uscă. Și pe deasupra aduc rod. Aduc rod. Nu pierde te rog, din vedere că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care s-a caracterizat de-a lungul istoriei omenirii și voi știți că s-a caracterizat prin faptul că a încheiat legăminte cu cine oamenii, de-a lungul istoriei omenirii. Iar voi știți prea bine că unul dintre aceste legăminte este ceea ce noi vom face în primul weekend din iulie. Dar până să ajungem acolo, ce este un legământ până la urmă? Dacă nu, o învoială. Nu? Este o învoială. Ne învoim, eu cu tine. Ăsta e un legământ. Ne învoim să mergem împreună. Sau o înțelegere. Sau o convenție, dacă e să vorbim politic, între țări. Sau mai mult decât atât, o unire de beneficii și responsabilități. Vă duceți aminte? Beneficiile și responsabilitățile, nu? Nu doar faptul că eu cred în Hristos și El mă binecuvântează și El mă ajută și El mă... E vorba și de responsabilitatea ce îmi spune Hristos dincolo de eu cred în Hristos. Pentru că este o mare diferență și veți vedea săptămâna viitoare o mare diferență între eu cred în Hristos și eu îl cred pe Hristos. Când zic eu îl cred pe Hristos, înseamnă că eu iau în considerare și ce îmi spune Hristos. Nu numai eu cred în Hristos, pentru că în Hristos și dracii cred. Pe Hristos dracii nu-l cred. În sensul în care dracii nu-l urmează, nu iubesc cuvântul, nu îl strâng la pieptul său și nu îl onorează. În sensul acesta. Acolo a fost bătălia lui Iacob. Și dracii cred și se înfioară. Acolo a fost că draci nu îl pot urma pe Hristos, nu i pot urma cuvântul. Și atunci, această unire, acest legământ, este între două părți, între tine și Dumnezeu. Este un acord. Ei cad comun de acord să împlinească responsabilitățile împreună și să se bucure de beneficii împreună. Acum, tocmai pentru că El are aceste gânduri de bine pentru noi, a făcut un legământ cu oamenii încă de pe vremea lui Moise, până să ajungem noi la legământul din apă, că despre el am tot vorbit în ultimele săptămâni și vom continua până la boteză, ce consider că este indispensabil. Dar până la acest legământ în apa botezului, noul legământ, a făcut un legământ pe vremea lui Moise în ce privește ascultarea față de cuvântul său, spunând, toate aceste binecuvântări, atenție, vor veni peste tine și vei avea parte de ele dacă, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vedeți cât de important este. A, nou asta e legea mozaică. Serios? Ai impresia că s-a schimbat ceva din această lege? Adică poți să zici că dacă e legea mozaică nu mai ascultă Dumnezeu și de Cuvântul Lui? Fii și ea crede în Hristos este Cuvântul Său. Deci într-un termen general acest legământ este în vigoare și astăzi dacă e să analizezi scripturile și să le interpretezi într-un mod sănătos. Dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, toate aceste binecuvântări, uite un legământ. Adică tu ai ocazia să primești toate binecuvântările mele sau ai ocazia să nu le primești decizia ți aparține ție, nu mie. Eu vreau să ți le dau. Am cui? Ascultă de mine dacă vrei. Ascultă-te, rog, de mine dacă vrei. Am cules, din capitolul 28, din primele 12 versete, am cules câteva dintre aceste binecuvântări. Vei fi binecuvântat la venire, adică când vii de unde ai plecat. Vei fi binecuvântat la plecare, când te duci undeva. Domnul va face binecuvântarea să fie în hambarele tale, adică în casa ta și peste orice realizare a mâinilor tale, tu vei prospera când vei pune mâna peste cineva sau peste ceva. Va înflori precum acel copac care este plantat la margine de râu. Nu se vor usca relațiile, ci se vor înverzi, vor aduce rod. El va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale și peste orice realizare a mâinilor tale și te va face un popor sfânt, da? Așa cum ți-a promis, vedeți încă o dată cuvântul care? Dacă, dacă vei păzi poruncile lui și dacă vei umbla pe căile lui și cum să le pot păzi dacă eu nu strâng cuvântul lui la pieptul meu. Domnul te va copleși cu bunătăți înmulțind rodul pântecului tău cât suntem binecuvântați de copiii pe care îi avem. Amin. amin. Zimpre împreună amin. cu mine. A mea e cei mai faini. Păi, dar întotdeauna, așa se întâmplă. Părintele își vede copilul cel mai exact cum îl vede Dumnezeu pe fiul său. Exact cum te vede Dumnezeu pe tine. Deci el va înmulți rodul pântecului tău, rodul animalelor tale și al pământului tău. Vedeți, vorbește de prosperitate, de de înverzire, de recoltă, de rod. Îți va deschide visiera lui cea bună, cerul, ca să dea pământului tău ploaie la timp și să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar nu vei lua cu împrumut. În sensul în care tu vei avea exact cât ai nevoie fără să trebuiască să bați la oșa Este sau nu este planul lui Dumnezeu să fie poporul său binecuvântat? Zii da, amin. Da? este sau nu este planul lui Dumnezeu ca tu să fii la adăpost, să prosperi, dar există acea umilă condiție, cerere, petiție, dacă, dacă vrei, nu, Dinu, dacă voi asculta, nu, dacă vrei să asculti, da, nu, Dinu, dacă pot, dacă vrei, dacă vrei, Eu o luptă, ascultă-mă, e o luptă în tine, și întotdeauna carnea va încerca, păi eu nu pot, eu nu știu, eu nu înțeleg, eu n-am chemare, eu nu așa, eu nu dincolo, oprește-te, oprește-te. Dacă vrei, ascultă-mă cel puțin o dată în viața ta cu toată inima. Dacă vrei să renunți la mândrie și orgoliu și te zmerești sub mâna lui puternică, nu o să mai rătăcești în afara poruncilor sale, nu o să mai rătăcești în afara cuvântului său. O să meditezi, o să-ți faci timp pentru cuvântul său și mai mult o să ai dragoste să-L dai mai departe. O să ai râvnă să-L dai mai departe. nu o n-o să mai fie nevoie să zică cineva roagă-te, mulțumește, ridică vocea <laughs> pentru că zici de-abia aștept să-mi ridic vocea în adunarea lui Dumnezeu, că e a lui Dumnezeu, nu e a noastră.
1: Amin.
0: E a lui Dumnezeu. Vedeți? Este un legământ vechi, așa? Dar este în vigoare și astăzi. Spun împreună cu mine, dacă vreau, dacă vreau să-L primesc, bineînțeles. Pentru acest scop au fost scrise Sfântele Scripturi? Pentru ca noi să le credem, ca noi să le acceptăm, ca noi să le dăm mai departe. Și celor care au nevoie de această înțelepciune a Lui Dumnezeu, ca și ei să trăiască o viață din belșug, așa că îți iubește aproapele și pe cei de lângă tine, dă mai departe cuvântul Lui și lor. Învață-i să trăiască și în ascultare și supunere față de Dumnezeul care le vrea binele, învață-i să-și amintească de Creatorul său încă din zilele lor, dar învață-i tu dacă poți să-i înveți. Pentru că nu poți să-i înveți decât ceea ce și tu ai învățat. Nu poți să dai mai departe decât doar ceea ce tu ai primit. Și cred că modul în care tu ai dat mai departe cuvântul este exact porțiunea cuvântului pe care tu ai primit-o. A, ah, nu, Dinu, aici am fost, când ai zis că scripturile au fost scrise cu alt scop și Ioan, Ioan spune scopul, vă aduceți aminte? Toate acestea au fost scrise, da, scripturile au fost scrise în termen general, cum v-am spus eu, ca să fie acceptate, primite, crezute și date mai departe. În felul Evangheliei, da? Scripturile au fost scrise Sau mai bine zis, Evanghelia lui Ioan A fost scrisă din următorul motiv Toate acestea, spune Ioan Au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți Că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu Și crezând să aveți viață în numele Lui Înainte să închei, eu sunt convins de două lucruri Două lucruri Numărul unu Pe de o parte cunoști acest verset Extrem de bine Precum îl cunosc și eu și l-ai acceptat cu o foarte mare ușurință. De ce? Pentru că nu mi-a cerut Dumnezeu nimic decât să cred în Hristos și voi avea viață în numele Lui, așa? Și am avut și un păstor care m-a învățat că pentru a fi mântuit nu trebuie să fac nimic. Și este da și a mine, așa este. Numai că viața creștină nu termină cu mântuirea. Viața creștină începe cu mântuirea. Precum nu termină viața creștină cu legământul în apa botezului, ci începe cu el. Diavolul să luptă, nu va sta cu mâinile în sân când vrea cineva să facă legământul acesta. Nu va sta cu mâinile în sân. Și nu va stat cu mâinile în sân. Pentru că va încerca din răsputeri... Imaginați-vă ce se întâmplă când sunt candidați în apa botezului legământului ce sunt și vor să-și facă acest legământ. Iadul se zdruncină din temelii, să știți. Pentru că dacă pe de-o parte este fiesta, este sărbătoarea în cer, să știți că pe de altă parte turbăiatul când cineva decide să facă acest legământ de bunăvoie și se de nimeni. Și împreună, joi, când am fost cu candidații aici și ne-am adunat aici și ne-am rugat aici și am povestit aici, le-am spus un adevăr pe care nu trebuie să-l nici voi. Știți foarte bine că majoritatea dintre ei sunt tineri. Și mă bucur că se împlinește Aduți aminte de creatorul tău În zilele tinereții tale Ia, nu da Dacă mai greșesc Și am zis Cunoști pe cineva în biserică Care nu a mai greșit niciodată Poți să-mi spui și mie cine îi că să-mi dea un autograf Da? Începând cu veterana Sanda Și terminând cu diaconul călin. Și atunci cum faci legământul dacă greșești? Zic exact cum s-au căsătorit Părinții tăi cum adică? Zic, când s-au căsătorit? Înainte să te aibă sau după? ce? Te... Păi înainte! Și n-au mai avut probleme după oficializarea căsătoriei? Nu vreau să vă spun ce mi-au spus fiecare. Ba da, dinu. Ba da, cât e probleme? Multe, nu mai îmi spune nimica. Și bineînțeles că m-am întors către celălalt și am zis Ai tăia, au avut probleme? Sii, cu siguranță. Și mai au? Da, și m-am uitat către al meu. Ai tăi, au avut probleme? Da, yeah, rar, dar au avut. Acum eu vă întreb pe voi, atenție vă rog frumos. Ați avut probleme după căs- căsnicie? Păi și da. de ce v-ați căsătorit atunci? De ce n-ați așteptat până ați terminat toate problemele ca să vă căsătoriți când nu mai aveți probleme? Nu, fraților. Oficializarea căsătoriei se face la începutul relației cu la bine, la greu. De aia juri. Și de a face acest legământ, că știi că indiferent ce se întâmplă, băi, soția mea mă întorc, băi, soțul meu, așa că poți cu mâia meu îl iubesc. Așa cum e, că poți că e capu sau că e mare capul, dar așa cum îl iubesc că e al meu, m-am legat cu el, așa faci și tu cu legământul în apa botezului. Nu aștepți spune ești Sfântul Sfintelor și uh, Sfânta Sfintelor să zic. Ah, păi eu mă botez când, când ce? La începutul relației, Uite te ăștia, 3000 de oameni, citește fapte. Când au primit Evanghelia, s-au botezat. Care este înțelegerea acestor cuvinte? Că nu trebuie întârziat. Pentru că nu o să fiu atât de sfânt și atât de bine pregătit și atât de bun candidat, să zic așa, pentru a aștepta până într-un moment prielnic. Acel moment prielnic nu va veni niciodată. Știi când e cel mai prielnic moment? Când tu crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, când tu crezi că El îți vrea binele și când tu crezi că El vrea să se lege cu tine prin acest legământ pentru că este în beneficiul tău. Atunci tu îl vei face. Când tu vei crede cuvântul său, și vei ști precum o relație matrimonială că părinții tăi nu s-au căsătorit după ce și-au rezolvat toate problemele, ci exact invers, ca să fie împreună când vin problemele, așa atât vei lega și tu cu Hristos. Deci, pe de-o parte, știu că acest verset este arhi arhisupracunoscut în Biserica Cristocentrică Turda. De ce? Deoarece este unul dintre fundamentele noastre de bază în ce privește mântuirea. Da, nu trebuie să faci nimic pentru a fi mântuit, doar să crezi în Hristos. Și numărul doi, care tot la fel de sigur îi că știți, cuvintele lui Ioan cât și cele pe care le-am citit și le aveți deasupra, este mesajul întreg al cuvântului lui Dumnezeu. nu îl fracționăm. ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și-l accept. Că e foarte simplu. Dinul, nu trebuie să fac nimic să fiu mântuit, nici măcar să mă botez. Atunci, te rog frumos, nu mai tătâmi vorbi mie de botez. Că de aici în sus, pentru mine nu contează. Și atunci mă duc la bufet, când mă duc la Oil inclusiv și zic, ce mâng? Aia nu-mi trebă. Asta nu-mi trebă. asta da, îmi trebuie. Asta îmi trebuie, Ioan 20, haleluia! Cred, Doamne, în tine și nu mai spune nimic. De ce să nu luăm într totul, tot meniul lui Dumnezeu? Toată binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar dacă Ioan spune literalmente că pentru a avea viață, uitați-vă în vers. Mai citește și Florin o dată, cu vocea aia minunată. Însă,
1: Acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui.
0: Amin. amin. Dacă spune Ioan literalmente că pentru a avea viață cu adevărat trebuie să crezi în Hristos, eu te asigur astăzi că pentru a avea o viață din belșug pe acest pământ trebuie să-L crezi pe Hristos. Dacă ați găsit diferența, să spuneți amin. Deci să-l crezi, să crezi în Hristos este, da, în viață veșnică, dar nu se oprește viața veșnică, nu este celul meu final al vieții creștine și este începutul vieții mele creștine ca să am o viață din belșug pe acest pământ. Și nu se va realiza decât dacă îl cred pe Hristos, pe cuvânt. Da? Deoarece El este cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost? Mm-hmm. Și cuvântul a fost cu? Și cuvântul a fost? La cine se referea? La Hristos. Putem să ne uităm la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, să spunem Hristos este cuvântul său, vocea Lui? Putem să spunem? Atunci putem să acceptăm că tot ceea ce am citit să strâng cuvântul Lui la pieptul meu este să-L strâng pe Hristos la pieptul meu. Să-mi găsesc plăcerea în cuvântul Său, însă înseamnă să-mi găsesc plăcerea în Hristos, adică în ceea ce îmi spune Hristos și când zic acestea au fost scrise să cred că Isus este Hristosul, este să cred și ce Hristosul îmi spune mie. Amin. Amin? Când spui acest lucru, m-am decis pentru Hristos, înseamnă că te-ai decis să asculți și de Hristos. Când spui m-am decis să-L urmez pe Hristos, înseamnă că te-ai decis să urmezi și învățătura lui Hristos și porunca lui Hristos. Și legea Lui Hristos. Și îndemnurile Lui Hristos. Căci până la urmă trebuie să te întrebi dacă ceea ce El îți cere, îți cere deoarece îți vrea răul sau îți vrea binele. De ce îți cere Hristos ceea ce îți cere? De ce cere Hristos ceea ce cere familiei tale? Îți vrea răul sau îți vrea binele? Vrea să duci o viață liniștită, binecuvântată pe acest pământ sau vrea să duci o viață cu incidente nefericite și evenimente nefericite? Întreabă-te! Da, acele evenimente, să știți că vin... Și în mod deosebit vin peste oamenii neascultători lui Dumnezeu și în consecință faptului că au făcut-o Cum vreau, cum vreau, ce vreau, ce vreau, nu te băgau în viața mea. Și nici Dumnezeu nu se poate băga în viața lui pentru că nu poate să intre în viața unui om cu forța. Asta nu e relație. Asta este abuz dictatorial. Și Dumnezeu nu face acest lucru deoarece este domnul domnilor. De aceea nu-l ignora și adu aminte de creatorul tău încă din zilele tinereții tale deoarece precum am văzut și știm foarte bine și tot aici în biserică s-a vorbit gândurile și planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt gânduri de bine să ne dea un viitor și o nădejde și acum în final zil aleluia dacă eu aș întreba cu toată dragostea câți dintre voi cred în Hristos câți ar răspunde da și amin, amin. 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 facem un test? Câți dintre voi cred în Cristos? Amin. Amin. Dar dacă întreb câți dintre voi îl cred pe Cristos? Amin.
1: Amin.
0: Că e o mare diferență și să știți că taberele ar fi împărțite inclusiv într-o bisericuță așa de mică ca și aceasta. Pentru că sunt unii care îl cred pe Cristos, Ioan 23 și 1, Și sunt unii care îl cred pe Hristos în toate. Sau cel puțin se străduie să-l creadă. Mă, nu știu, nu pot atâta, dar mă străduiesc. Dar nu ignor chestiile alealte. Adică, mă, dacă a venit pastorul meu și mi-a spus că e fericit de mine și de familia mea, dacă îmi găsesc plăcerea în legea lui Dumnezeu, păi fac din legea lui Dumnezeu ca și mâncarea ce o fac în fiecare zi cu familia mea. Și îmi pun un timp de o parte de 5-10 minute, îmi iau familia, mă bucur cu ei și vorbesc din legea lui Dumnezeu împreună. Strângem împreună cuvântul său, îmi găsesc plăcerea în hotărârile lui, îmi învăț familia și biserica să aibă cuvântul ca și o candelă, ca și o lumină la picioarele lor. De ce? Ca să nu calce strâm. Și învăț și ce înseamnă problema mândriei și orgolului. Fiți smeriți, fiți smeriți, că rătăciți, cum am rătăcit eu când nu am fost mărit, pentru că nu am păzit cuvântul său. Și știți ce bombe am luat în viață când am făcut lucrurile cum am vrut noi? Să nu ne condamnăm picii, generațiile care vor urma copiii, poți. biserica, la astfel de evenimente neplăcute să dea și ei cu capul cum am dat noi, tocmai că n-am fost destul de smeriți să ne băgăm sub cupola lui Dumnezeu. Acum tu știi că botezul este porunca lui Hristos pentru tine. Și mai știi de asemenea că cel ce ascultă Evanghelia și crede că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu, și mai departe, dacă ne ducem mai departe, acceptă jertfa lui mântuitoare, dincolo de cuvinte și credință, participă la sfânta cină din trupul și sângele Domnului. Acel om înseamnă că a crezut cu adevărat în Hristos motiv pentru care se botează fără întârziere. Și nu-l va împiedica nimic, nimic să fie botezat. Iar de asemenea știi că Iisus nu-ți va cere niciodată nimic din ceea ce tu nu poți să faci. El nu are nicio problemă cu o poruncă pe care tu nu poți să o împlinești pentru că nu ești în destul de înzestrat cu putere de sus și cu credință să o împlinești. Să vinzi tot, să dai săracilor și să te duci să predici Evanghelia într-un trip solitar din Africa. El știe că nu poți să o faci acum. Că nu ești pregătit. Și poate nu vei fi pregătit niciodată. Dar să-ți spună, dacă tu crezi, te vei boteza. Crede-mă că acest lucru depinde de tine dacă vrei, nu dacă poți. Adică, dacă vreau să ascult cuvântul lui în întregime și vreau să-l cred pe Hristos în întregime, nu dacă pot. Nu dacă pot. Și El știe că tu ceea ce poți, poți, și El la fel știe că ceea ce tu nu poți, nu poți. Mare grijă, fă-te rog, o diferență între ceea ce poți să faci pentru Hristos și ceea ce nu poți să faci pentru Hristos. Și să ai mare grijă să cercetezi, să vezi, să nu cumva să fie nepăsare, să nu cumva să fie mândrie, să nu cumva să fie ignorare, să nu cumva să fie indiferență față de ceea ce El îți cere sau față de poruncile Lui, căci astfel există o problemă în viața ta și a trebui să te preocupe. Și eu îți propun, în aceste zile, până la botez, această numărătoare inversă să fie pentru tine, pentru a medita la diferența dintre a crede în Hristos și al crede și pe Hristos, și să găsești răspunsul la întrebarea, și acum în mod special, pe de o parte, mulțumit fi aduse cerului pentru cei care au zis, amin, știu că nu sunt perfect, știu că voi mai greși, dar vreau să te am în viața mea. Cinste și onoare lui Dumnezeu că a putut să se atingă de aceste inim. Și dacă tu încă meditezi și încă te gândești, te rog să te gândești la răspunsul ce mă oprește să fiu botezat. E vreo poruncă pe care nu pot să o împlinesc sau nu vreau să o împlinesc. Mă rog pentru voi ca Dumnezeu să-și toarne Duhul Său cel Sfânt într-o manieră personală, intimă, adevărată, prin puterea Lui, să-L toarne într-o porție dublă peste sufletele voastre și inimile voastre, să vă convingă El de puterea Lui, de adevărul Lui, de beneficiul și binecuvântarea de a medita la cuvintele sale, de plăcerea de a strânge cuvântul lui împreună cu familia ta la pieptul tău, la piepturile voastre, la inimile voastre și de plăcerea de a vă găsi această plăcere în cuvântul Său. Doamne, te rog înlătură din noi sau din cei care ne ascultă, orice obstacol, orice piedică, orice lucru care ar putea obstaculiza și ar putea împiede ca să ne raportăm la cuvântul Tău în modul și felul în care Tu dorești. Și fă, Doamne, ca timpul nostru să fie benefic atât pentru viața noastră cât și pentru familia noastră, dar și pentru cuvântul Tău și pentru Tine și în mod special pentru a-L da cu dragoste și altora. Ajută-ne, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune. Și fă din noi, Doamne, instrumentele acelea de slavă care poate să ducă lumina, adevărul, dragostea și binecuvântarea și altora. Credem, Doamne, că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Credem că prin Tine Duhul Sfânt se primește. Credem că Tu ești Cuvântul lui Dumnezeu și-ți cerem astăzi să ne dai putere să Te credem pe Cuvânt în toate. Și-ți cer aceste lucruri, Doamne, Dumnezeule, în numele Fiului Tău, Isus Hristos. Tu ești Creatorul nostru și astăzi am decis să ne aducem aminte de tine și de cuvintele tale. Slăvit să-ți fie numele, astăzi, mâine și în ziua veșniciei. Amin. Amin.